0: hola qué tal bienvenidos mi nombre es Diana Mandujano estudiante de la licenciatura en educación física hoy les hablaré un poco del análisis del discurso vamos a empezar sabiendo qué es un discurso es un estudio empírico de los actos de habla nos conducirá necesariamente a observarlos en la dimensión específica del discurso puesto que se entiende por discurso tanto a la forma específica del uso del lenguaje como a la forma específica de la interacción social. Así, el discurso se interpreta como un evento comunicativo completo en la situación social. Lo que distingue el análisis del discurso de la gramática de la oración es que el análisis del discurso en la práctica se concentra específicamente en los fenómenos detrás de la oración. Obviamente, las palabras y oraciones declaradas son parte integral del discurso pero el discurso no se encuentra en sí mismo, solo en el conjunto de palabras y oraciones expresadas en el texto y el habla. Empíricamente hablando, el significado del discurso es una estructura cognitiva, hace sentir incluir en el concepto de discurso no solo elementos observables, verbales y no verbales, o interacciones sociales y actos de habla, sino también las representaciones cognitivas y estrategias involucradas durante la producción o comprensión del discurso. Es decir, que nos interesa observar el discurso como un factor dinámico de nuestras interacciones sociales, pero dicho dinamismo no implica una falta de esquematización o normas identificables en él y que nos permitan encontrar modelos para su interpretación y su análisis. Ahora les voy a hablar un poco de un gran autor y conocedor de lo que es el análisis de discurso donde de varias expectativas de él nos habla de este tema. Teun Van Dyck fue un profesor de estudios del discurso en la Universidad de Ámsterdam hasta el 2004 y actualmente es profesor de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Los primeros trabajos de Van Dyck se encuentran en el campo de la teoría literaria, especialmente en el tema del lenguaje literario con miras a responder las preguntas si la literatura podría ser caracterizada específicamente por su típico de lengua. Luego de su trabajo en poética generativa, gramática del texto y la psicología del procesamiento textual, desde 1980 toma una perspectiva más crítica y se ha ocupado del racismo discursivo, las noticias de la empresa, la ideología, el conocimiento y el contexto. Este autor posee dos doctorados honorarios y ha dado charlas en una gran variedad de países, especialmente en América Latina. A pesar de haber iniciado su vida académica en la lingüística y más particularmente en el área de la gramática, ha ido desarrollando durante su trayectoria académica la idea de que no podemos elucidar los misterios del discurso mediante sus análisis puramente estructural. A raíz de su estadía en Países Subdesarrollados, mientras daba un curso en México, decide que si bien la gramática del texto y las teorías psicológicas son fascinantes como áreas de estudio, ellos tienen que ver poco con el problema del mundo real. Esto lo mueve a trabajar en problemas de índole más política y social. Uno de los temas fundamentales, especialmente en Europa, era el racismo. Entonces empieza a interesarse en las formas en que el racismo se expresa, reproduce y legitima a través del texto y el habla. A partir de esto, escribe artículos en relación a las conversaciones, la prensa, las noticias como discurso, los libros de texto, los debates parlamentarios y otros debates, los discursos corporativos y también sobre las consecuencias de hacer investigación antirracista. Y bien, como ya lo había mencionado antes, a él empezaron a interesar los temas de política. ¿A qué vamos con esto? Bueno, pues vamos a hablar un poco de la situación electoral en México con el fin de saber y reconocer lo que es un discurso conflictivo. Un ejemplo de discurso es el discurso de odio que crece en spots y en redes sociales por los partidos electorales. Rodrigo Peña del Colmex explica que los discursos de odio se originan tanto por parte del gobierno como de los opositores y todos generan el mismo debate y basado en insultos. Las palabras tumor, extirpar y perversa que el partido Morena empleó en diciembre de 2020 es uno de sus spots. De tan solo 30 segundos fueron suficientes para generar un discurso de odio en redes sociales de cara a las elecciones del próximo 6 de junio, de acuerdo con un análisis el Colegio de México. En el spot aparecen políticos del PRI y el PAN, como los expresidentes Carlos Sarinas de Gortari, Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, los aspirantes presidenciales Ricardo Anaya y Diego Fernández de Ceballos y los cuales son actuales líderes partidistas Marco Cortés y Alejandro Moreno, mientras una voz en off dice Durante décadas México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN que saqueaba el país, se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une una corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. El spot fue compartido en las redes sociales de Morena. Tuvo más de un millón de reproducciones tan solo en Facebook, y motivó un discurso de odio entre los ciudadanos, pero no es el único partido político que ha ocurrido en esta práctica en medio del proceso electoral. El seminario sobre violencia y paz del Colegio de México realiza un análisis con metodologías cuantitativas y cualitativas para monitorear el discurso de odio en las campañas electorales en las que se supone debería desarrollarse un debate y presentarnos unas propuestas. Tratamos de identificar cuantitativamente las campañas que más han sido costosas para los partidos y, por tanto, para los ciudadanos. Y luego hacemos un análisis de discurso sobre el tipo de conversación que provocan los spots, lo que implica un análisis cualitativo, explica en entrevista Rodrigo Peña, director ejecutivo del seminario sobre violencia y paz. Ahora, ¿tú qué opinas de esto?, si sabemos que nosotros somos capaces de entender el contenido de un discurso y que a su vez este ha sido emitido en una situación adecuada, podemos ahora especificar qué nociones son relevantes en la interpretación semántica del discurso. El análisis del discurso ideológico debería ser visto como un tipo específico de análisis sociopolítico del discurso. Estos análisis intentan relacionar las estructuras del discurso con las estructuras de la sociedad. Esto es Relaciones o propiedades sociales como clase, género o etnicidad son sistemáticamente asociadas con unidades estructurales, niveles o estrategias de habla y el texto enclavados en sus contextos sociales, políticos y culturales. Y ahora, el análisis de discurso crítico solo puede hacer contribuciones significativas y específicas al análisis crítico, social o político, y es capaz de darse cuenta del rol del lenguaje, el uso del lenguaje, el discurso o eventos comunicativos en la reproducción de la dominación y la inequidad. Existen dos dimensiones principales en las que el discurso está implicado en la dominación, a saber, en primer lugar, a través de la representación de la dominación del texto y el habla en contextos específicos y otro más indirectamente en segundo lugar a través de la influencia del discurso en las mentes de otros. En el primer caso los hablantes dominantes pueden efectivamente limitar los derechos comunicativos de otros restringiendo el libre acceso de los eventos comunicativos, actos de habla, géneros discursivos, tópicos o estilo. En el segundo caso los hablantes dominantes controlan el acceso a al discurso político y así son capaces de manejar indirectamente la opinión pública bueno espero que haya sido de su agrado y que les haya interesado mucho el tema de análisis de discurso que haya sido de su agrado este tema tan interesante y que puedan investigar más allá de lo que yo les platiqué que se empapen de información y bueno, eso fue todo de mi parte mi nombre es Diana Mandujano y espero verlos aquí en otro episodio más.